0: és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakozd az öveget, és nyugd hozzánk a Parallaxisba.
1: Parallaxis
0: Jurassic, Jurassic, Dino lett a Tízmillió magyar reját vár. Jurassic, Jurassic, meseveli park. Aki Dino, az most velünk.
2: Aki Dino, az most velünk.
0: Aki Dino, az most velünk tart. Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Az MD Media bemutatja.
0: Tudományos és fantasztikus élmények. Gézá valaki mérnök, Klaudiá valaki hitoktató, és Miklossal, aki fizikus. Ez itt a Parallaxis, az MB- Media tudományos és fantasztikus podcastje.
1: Sziasztok, sziasztok kedves hallgatók, ez itt a Parallaxis 72. adása, a mikrofonnál Pécsi Géza, aki mérnök. Szeretettel köszöntöm beszélgető társamat, először is kedves Ivani Schrieger Klaudiát, a Bakonyi Csillagászati Egyesület Alapító Tagját Sziasztok! Valamint dr. MZ per Vincemi aki az LKH-LT Elméleti Fizikai Kutatócsoport tudományos főmunkatársa Szia Miklós! Hogy érzed magad?
3: Sziasztok! Nagyon jól, jól érzem magam, mert olyan témához érkeztünk, amiről sose lehet elég parallaxis podcastot csinálni
1: és, és... Fekészültél a Mesebeli Parkra?
3: Én? Hogyne? Én egész nyáron erre készültem egyébként.
1: De ismered a Mesebeli Parkos uh, két Haller videót.
3: Á, megint kiderül, hogy egy kő alatt éltem. Nem, attól tartok nem. Na jó, akkor, akkor figyeljetek, akkor mondjátok el nekem.
1: Hát van erről egy nagyon jó ilyen, hát 93-as, ez a Jurassic dal. És hát uh, iszonyatosan. Hát ugye az a két Haller énekli, és hát gyurászik, gyurászik, mesebeli park. Basszus, nagyon úristen! Nagyon... Én ezt
3: ne- aki a- Dino, aki... az most velünk tart. Azt a mindenit, mekkora flashback. Pont, hát én közel a... 30 éven keresztül próbáltam ezt ugye kilógozni a fejemből, és sikerült. Na
2: akkor most visszajött.
1: De legalább tanítottam akkor, akkor egy dolgot neked.
3: Na hát, jól van, köszönöm szépen. Jól van, ma is megérte fölkelni. De nem, de most ez, ez konkrétan veszélyességi pótlékért kiállít Állt. Tehát ezért, ez jó, majd a közelebb, majd én is készülök akkor izével, évvel jasperrel meg mindenféle fassággal. Jó van, oké.
1: Okay. <gül> <gül> és Claudia, te azt mondtad múltkor, hogy csak te fogsz ma beszélni. Akkor a vagy
2: E, jó, azért majd a Mik- Miklóst is megengedem, hogy megszólaljon. De hát ugye tudjátok, hogy egyrészt erről készült már egy szubzsáner epizód egy paleontológussal, és ugye a szubzsánerben kibeszéltük, hogy milyen tudomány áll, vagy nem áll a Jurassic Park és Word és egyéb mögött, és ugye én erről írtam egy kvázi megfelelő 40 oldalas nevezük tanulmánynak, egy tanulmányt, azért úgy azért, benne vagyok ebben a témában.
1: Yeah! Hát ez, ennek, ennek nagyon örülök, de akkor most neked itt van először is egy találós kérdés. Ki az a karakter, aki kulcs szeleprő, viszont csak az 1993-as, tehát az első részben, és az idei 2022-es részben találkozhatunk vele?
3: A Dogzon!
2: Igen, mégis ő, ő is, de én inkább a... a... Szóval a paleobonatikus uh, csajra gondolta. De ő benne volt a
3: hármasban eliszedlőr. az eliszedlőr. Ő nem
2: volt benne. Ja, de Igen. benne volt a hármasban. Akkor Dodson!
1: Nagyon jó, nagyon jó. Nagyon jó eltaláltad. Tehát ez a bajó vezetője. Ugye ugy, ugyanaz a csóka, aki lefizette az eliszkét.
3: És ott van az irodájában a Borotva Habust. Úgy van. Kiállítva, hogy azt hogy, hogy szerezte vissza?
2: De, de, de Nagyon jó kérdés, ugyanis ehhez meg kell nézni a Jurassic World Krétakori tábor című sorozat utolsó ilyen. <tos> <jel. tos> És abban a, az eredeti szigetre mennek vissza. Ugye jön Dorson is begyűjteni némi DNS mintát, és hova máshova nem keverednek be, mint a délofoszaurusnak, tehát ugye a nedrit megölő köpködős gyíknak a területére, és Dodson konkrétan hasra esik a sárból félig kilógó borotva habos palackban, kiszedí, megnézi, rácsodálkozik, és azt mondja, milyen jól jött volna ez 30 évvel ezelőtt.
3: És ez komolyan létezik egy ilyen spin-off
1: sorozat?
2: Hogyne, krétakori tábor.
1: Terület. Oké, okay, na. De ez egy rajtfilm, nem?
2: Igen, ez egy animációs film. Nem, nem nézel internetet, mert nem, ugye nem, most itt nem, kibuktak nem a, állítólag internetet. egy csomóan, mert ugye van egy leszbikus csók jelenet benne, ah. és ezen ki voltak akadva a nézők, ami amúgy szerintem hülyeség az ezen való kiakadás. Na mindegy.
1: Evidens, hogy nem néz a internetet, hanem ismerte a Jurassic dalt. Akkor még nem is volt
3: internet. Az előbb mondtad, hogy ez 93-as. Különben meg, hogyha ugye a Jurassic Parkban ugye a dinoszauruszok megszeretgetik egymást, az defaultból leszbikus csók Gondolták az elején a genetikusok, csak hogy ugye az élet utat tör.
1: Ez nagyon érdekes Igen. motivum, ugye alapból azt mondják az első részben, hogy itt semmi nem történhet, mert minden dinó lány.
3: Az megvan, hogy a, az a filmben nincs, de hogy a könyvben egyébként azért nem veszi készre, hogy elszaporodtak a dinók, mert olyan rossz algoritmust írtak, ami azt számolja ki, hogy megvan-e a szükséges n darab dínó, és az nem is, nem is jutott eszükbe, hogy ez a szám növekedhet is, tehát benne volt a kódba, hogy ez a, hogyan írjunk rossz programot, ugye? Meg benne volt a kódba, hogy mit tudom én, van a szigeten 100 darab. Díno. Díno, és a gép megszámol és ha talál száz darab dinót a, izé, a hőérzékelős tudsz, akkor hirtelen azt mondja, hogy oké, okay, pipa.
2: Na, ez nekem a könyvvel már nem rém lett, de, de most, hogy így mondod,
3: igen. <gül> Sok mindent nem vettek át, azért, igen. Na, jobb, de mindegy, szubzsáneres dolog. Könyvről ne is beszéljük.
1: Legyen valami stratégiában az egészben, akkor mondjuk mi, akkor azt kérdezném, hogy mi volt az első élményetek Ez az egésze kapcsolatban, és bocsánat, gyorsan hagy mondjam el, tehát nekem az első élményem a Jurassic parkkal kapcsolatban. Az nem is az első rész volt, hanem a második rész. Az azt hiszem 97-ben jelent meg, ha jól tudom. Én akkor voltam másodikos, általános iskola másodikos. És a bátyám van egy öt évvel idősebb bátyám, és ő akart elmenni ezt megnézni. De anyukám még nem akartak elengedni őt egyedül, és ezért nekem is el kellett menni. De azért, mert ugye anyukám elkísérte el bátyámot, én meg úgy mentem velük. És én akkor láttam, hogy az első a második rész volt, és akkor utána néztem meg a többit. És nekem azóta is a második a kedvencem.
3: Hát volt már a Jurassic Park Road Parallaxis Podcast, ezért a hallgatóink ezt már unják, úgyhogy ezért ezt gyorsan ledarálom, hogy az van, hogy, hogy harmadikos koromban elvittek rá moziba, és körülbelül az volt az első mozi élvény, amire emlékszem. Tehát én akkor, mit tudom én, 9, éve, 10, 9, 9 éves voltam, vagy lehet, hogy még csak 8, mindegy. Szóval a lényeg az, hogy 8 kötőjel 9 éves voltam, és onnantól kezdve akkor két-három éven keresztül paleontológus akartam lenni, egészen pont addig, amíg az Apollo 13 megjelent. Hát így terelődött az érdeklődésem filmről filmre. <gül> szóval elég keményen nyomtuk a dinó témát, társadatásokat rendeztünk az iskolakertben ami nem volt egy teljesen elcseszett ötlet egyébként, mert egyébként ott pont egyébként uh, uh, jurakori rétegek vannak, tehát az iskola alapozásakor például találtak egy akkora amoniteszt, ami akkora, mint a laptop, ami előttem van. Úgyhogy jó. De Dino-t sajnos nem találtunk, mert persze hát ugye ismertokok miatt, tehát a jurakorszakban nem nagyon volt ott szárazföld. De mindegy, mi azért igyekeztünk. Ugye
2: én, amikor az első rész kijött, én még nagyon pici voltam és én nem is láttam, talán már csak a harmadik részt láttam mozikban, meg ugye az újakat. Az első kettőt biztos, hogy nem láttam moziban. És úgy jött ez az egész, hogy volt nekem otthon egy könyvem, az a címe, hogy Kisgyermekek nagy enciklopédiája, ez volt az első tudományos könyvem, ami így végigvett tulajdonképpen minden területét az életnek, meg a tudományoknak, és hát a dinoszauruszokkal kezdte, vagy hát nagyjából azokkal kezdte. Könyvben volt szó magáról a Jurassic Park című filmről, és ugye az a jelenet volt kivágva a könyvben, az a, annak a jelenetnek a képe, ahol a T-Rexnek látszik a lába a sárban, a, a Grant, meg a, a kislány, azok meg ott az autó előtt érdelnek, hogy ugye fogja be a Grant a kislánynak a száját, hogy ne ö, sikítson. és ugye van egy ilyen jelenet, hogy jön a T-Rex, és ez a jelenet volt kivágva, és ez nekem nagyon tetszett, és meg akartam nézni ezt a filmet, mivel ugye a mi családunkban főleg anyám az, aki ilyen, ilyen skifi rajongó, valószínű, hogy erre nem emlékszem pontosan, csak valószínűsítettem, hogy aztán ő... Né... Ő, vele... ő nézette meg velem, vagy ő vele néztem meg, vagy ő szerezte meg a filmet valahogy VHS-en, erre így konkrétan már nem emlékszem, de, de így nekem ez volt az első, és hát ugye természetesen igen, utána én is ö, paleontológus akartam lenni, ö, viszonylag egészen 13 éves koromig.
3: És akkor mi történt?
2: Hát utána, illetve inkább, ne 13-as sok volt már, inkább olyan 11-2, utána akartam ö, állatorvos lenni, vadállatorvos, és aztán már ilyen 13-14 éves koromban már tudtam, hogy tanár leszek. És akkor még ehhez annyi, ehhez az egészhez, hogy én nagyon beleszerelmesedtem, ugye ez ez voltam én ilyen 8-9 éves ekkor körülbelül, amikor a a Jurassic Parkot én így megismertem, és ugye nagyon beleszerelmesedtem a paleontológiába, és természetesen kívülről fújtam az összes dinoszaurusz nevet, meg mindent, és jöttek ilyen ásványos geológusok az iskolába, ilyen ásványbamutatót tartani, megcsináltak egy kis előadást is, mi voltunk a legkisebbek harmadikosként, akik bent ültünk az előadáson, végig egészen a nyolcadikosokig. És megkérdezte az előadó, hogy na gyerek, ki tudja, mikor pusztultak ki a dinoszauruszok. Na hát ez már akkor sem volt bent a tananyagban, tehát ezt csak azt tudta, aki, akit ez a téma érdekelt. És hát tényleg most nem nem, nagyzolni akarok, de tényleg én voltam az egyetlen, aki feltette a kezét. Lehet, hogy más is tudta, csak nem tudom, nem merték, vagy nem tudom. És kicsit félve szólítottak föl az előadók, mert hogy gondolták, hogy kisgyerek úgy se tudja. Én persze Kenten vágtam, akkor még 65 millió évet mondtunk, azóta már tudjuk, hogy 66 volt. És aztán utána meg is lettem jutalmazva tulajdonképpen, mert ügyesen válaszoltam. Na hát utána aztán teljesen beleszerelmesedtem a paleontológiába.
3: Hát ezt nem csodálom. Egyébként érdekes, hogy, hogy már nálunk ugye pont mondhatod, hogy te kicsi voltál, amikor Jurassic Park jött, tehát valószínűleg nálunk ez inkább volt egy tömegjelenség, mert amikor mi voltunk 89 évesek, akkor jött ki a Jurassic Park. Hát itt a És különbség akkor különbség igen, tehát között. valószínűleg, ha hozzánk jöttek volna az ásványos nénik, akkor a 65 millió évet azt mondjuk talán többen tudták volna, de mondjuk néhány évvel később meg bizony, bizony az van, hogy úgy, úgy volt, ahogy volt. Tehát lecsengett ez a paleontológus hullám. Hiába jött aztán a Jurassic Park trilógia második két része, meg a Jurassic World. És itt van Géza az üdítő ellen példa, de én azt gondolom, hogy egyiknek se lehetett a hatása, mint, mint az első része. Ez, ez, ez tökéletesen
1: így van, csak úgy én abból teljesen kimaradtam, tehát akkor én két Igen. éves voltam, csattogós lepkét maximum tologatni tudtam. és
3: <gül> Akkor igazoltál volt, igazoltam, igazoltam voltál távol, távol. Viszont érdekes, mert de.
1: utána megnézve egyébként tényleg nagyot üthetett. Csak ugye a másik rész az meg annyira ez az ilyen kicsit ilyen posztapokaliptika is benne van, ők visszamennek valahova, ami valamikor jó volt, hogy így eleinte nem is nem tudtam hova tenni így a dolgokat, aztán utána később lerendeztem magamba, meg így ugye jött a többi, jött a harmadik rész, aztán utána mindenki azt hitte, hogy vége van, aztán nem lett vége, stb. stb. De hogy mondjuk, az is érdekes, hogy a harmadik után, én úgy érzem, a lett, hát volt is egy nagy szakadás, és új szereplők jöttek be utána, ugye a Jurassic World-nél. Nektek mi a véleményetek erről, hogy ez jó volt így, vagy máshogy kellett volna csinálniuk?
2: Hát én, én igazából én nagyon szeretem az új trilógiát is, nagyon sokan nincsenek annyira megelégedve vele. Hozzáteszem a harmadik részt, tehát most már a, a világuralom, az nekem se tetszett. Igazából ez a sáskás vonal, ez, ez abszolút fölöslegesnek tartottam, másrészt meg, sokaknak azzal volt gond, hogy ahhoz képest, hogy világuralom lett a címe, nem nagyon láttunk ebből a világuralomból semmit, ezzel nekem még annyira nem volt baj. Ami, ami nekem baj volt, hogy a, főleg a harmadik részre nagyon el eldiznisedett tulajdonképpen a trilógia, mert egészen addig azért a Jurassic World 1-2-ben elég szépen mutatták, amikor megzabálja a dinó az embert, és a harmadik részben már szinte egyáltalán nem is mutatták, inkább mindig csak így, így, így finoman utaltak rá. Talán még az a jelenet, ahol ott háromfele húzzák a, a még az első felében, az egyik csávót, aki ugye ilyen dinoszaurusz viadalokat rendez, az még úgy elég szép volt, de például a, a, az előbb emlegetett Doidzon, itt van Doidzon kinyírását a dinoszauruszok által elég, hát Vérszegény vér, vér lett a szó szerint.
1: Hát ebben tökéletesen együtt értek amúgy. Igen, Miklós?
3: Igen, csak hogy, hogy most esik le tényleg, hogy hát milyen szép tulajdonképpen az íve dolognak, hogy ezt a dogzon is a dinofoszaurusok teszik el lábalól. alól. Amúgy pedig ugye az van, hogy én azt hiszem, hogy nekem az mulattatott iszonyúan, amikor ugye egyre többet tudtak meg a dinokról, amikor készítették ezeket a sorozatokat, és akkor ezeket próbálták úgy becsempészni a filmbe, hogy ne kerüljenek önmagukkal ellentmondásba.
2: Igen, lásd, ugye a piroraptor. Igen.
3: Vagy például ugye az, amikor ugye volt ez az emlékezetes Nature cikk a 2000-es évek elején, amikor először jöttek rá, hogy a Velociraptor mongoliai ugye ami persze egyébként sokkal kisebb. Ja, igen, például, na, például ez is érdekes, hogy ugye az ősi Attila azt szokta mondani, hogy a Deinonychuszt Velociraptornak hívják a Jurassic Parkban, de igazából amikor a, a Crichton írta a könyvet, ugye a 90-es évek elején, akkor meg 80 es évek végén, akkor ugye volt arról egy vita, egy kis, kisebb mini tudományos vita, hogy, hogy azt a Velociraptor-szerű dinoszauruszt, amit Észak-Amerikában fedeztek föl, ami aztán a Deinonicus nevet kapta, az vajon egy külön fajhoz tartozik-e, vagy sem. Van. És akkor egy időben gondolkoztak arra, hogy gondolkoztak, hogy ezt ugyanúgy Velociraptornak kéne hívni, mint hogy most is mennek ezek a dolgok, hogy a tarboszaurusz, az, az, vagy a tyrannosaurus, Tehát, egy mindig vannak ezek a viták, hogy most mi külön faj, meg mi nem. Uf, ugye nem tudjuk. Tehát ugye az a vicc, hogy, hogy, hogyha 60 millió év múlva megtalálják egy erszényes farkas koponyáját, meg egy farkas kutya koponyáját, Úgy, annyira ugyanúgy néznek hogy azt fogják hinni, hogy ez egy faj. Holott egyébként nem, mert az egyik erszényes, a másik pedig mélepényes, tehát tök messze vannak egymástól, csak ugye a konvergens evolúció miatt tök ugyanúgy néz ki a koponyájuk, és ezzel ugye meg is szivatnak rendesen egy, egy ilyen állattan vizsgán egyébként nagyon sok ember. Tehát az egyik a szivatos kérdéseknek, hogy a kezedbe adnak egy egy ízét, erszényes farkas koponyát, és akkor mondd meg, milyen koponyája ez, és persze akkor a legtöbben azt mondják, hogy ez egy kutya, vagy egy farkas, és akkor mondják, hogy hát nem, nem, és nézd, itt van egy pici és az a különbség. Szóval, szóval vicces. Na, szóval visszatérve erre, hogy, hogy, hogy ugye itt van ez a dolog, hogy velociraptor. Ugye most ugye tudjuk, hogy a velociraptorok, amik Mongó- mai Mongólia területén értek, Ázsiában, ezek ilyen kicsi, nagyobb kutyaméretű lények voltak, nem akkorák, mint a filmben. De amikor írták a könyvet, akkor még voltak olyan ötletek, hogy hát ha az mégis Velociraptor faj, és tényleg fölvették egyen-ketten, hogy a ezt Velociraptornak kéne hívni. Aztán amikor meg lett a film, aztán addigra lefutott ez az ügy, és akkor ha megnézitek például a második, harmadik résztől kezdve, soha nem mondják ki azt, hogy Velociraptor, mindig csak azt mondják, hogy Raptor. Raptor. És, és ugyanilyen dolgok, hogy például ugyanez, hogy amikor rájön, rájöttek arra, aztán a 2000-es években, hogy a Velociraptor is tollas volt, mert a, mert a, a comb, combcsonton találtak, megtaláltak azokat a gümölket, amik úgy néznek ki, mint a madaraknál a, a tollak csatlakozási helyei, és akkor ugye kilogikázták, hogy basszus, ezeknek tollaik voltak. Ha megnézitek, a Jurassic Park 3-ban, a Velociraptorokon már, vagyis hát akkor már nem hívják így, a raptorokon már megjelennek a tollacskák.
2: Igen, azok ilyen proto tollak, Igen. Sőt, ott <gül> már színe is jelenik meg. Igen. Mert ugye közben csinált, talál, tehát lettek olyan felfedezések paleontológiában, hogy találtak tulajdonképpen megkövesedett pigmentet, tehát amiből ugye már lehetett következtetni, az adott dinó és úgy általában, a dinoszauruszoknak a különböző színeri, színeire, és ott ö, kaptak egyrészt prototollakat, másrészt pedig ö, némi, némi pigmentet ö, a, a velociraptorok, jó raptorok. Illetve ami még érdekes, Miki, ehhez az egészhez, hogy miután elkészült a film,
3: a egy új raptor,
2: az új, egy új, úgy van, egy új Raptor félét fedeztek föl Utahban ugye amerikai Egyesült Államokban, amit el is neveztek ugye Utah Raptornak, és ez viszont tökéletesen úgy nézett ki, már legalábbis a csontváznak a mérete, mint az a veloci Raptor, amit mi a Jurassic Park, illetve Jurassic World-ben láthatunk. Úgyhogy poénkodtak is a paleontológusok, hogy na, ti elképzeltétek, mi meg És
3: az is érdekes, hogy, hogy ugye azért az emberek aztán mégiscsak jobban szerették a toll nélküli változatot, és amikor a Jurassic World megjelenik, ahol megint először, ugye például a Blue néven ismerté vált Raptoron, ugye egyáltalán nincsenek tollak, és akkor ugye ennek a megindoklásához el is hangzik egy duma, hogy, hogy hát ugye igazából, ez egy, emlékszem, hogy a Jurassic World egyben van egy ilyen szöveg, hogy azt mondja ott az egyik gémmérnök, hogy jól tudjuk, hogy ezek az állatok nem így néztek ki annak idején, hanem ezeket direkt úgy kreáltuk genetik gémmérnökségi úton, hogy a legnagyobb tetszést váltsa ki a közönségből. És akkor hogy val- emlékeztek erre, hogy a doktor Wu meg valaki mond egy ilyen dumát, hogy mind a kettőn jól tudjuk, hogy ezek az állatok nem is így néztek ki, hogy ezzel, hogy valahogy mégis érde- igyekeznek racionalizálni. Hát ugye itt egy... a
2: sze- szerző vagy hát a rendezőnek az indoklását ott <gül> az az egyik karakter szájába tulajdonképpen.
1: Hát meg ugye alapvetően mondják, hogy a dns ezt a valami békának a dns ébe pótolták, és ezért lehet, lehetett lehetséges, hogy nemet váltottak, stb. stb. Viszont nekem az is érdekes volt, hallottam egyszer egy ilyet, hogy a Jura korszakban ugye, aránynak az elején élt mondjuk a Triceratops és a, a Tyrannosaurus Rex, ez meg már a vége felé.
3: ezek mind a Krétában éltek? Amúgy. Ezek
2: Krétában éltek, éltek de, igen. Ez
3: két Kréta végi dinó, amit mondasz, tehát ez a legszebb... De én értem,
2: hogy mire akarsz kiukadni, te arra akarsz kiukadni, kedves Géza, hogy ugye az ez a filmnek a címe, hogy Jurassic Park, vagyis Jurakori Park. És emiatt az emberek fejében sajnos az a tévképzet került be a film által, hogy azok a dinoszauruszok, amiket ott látunk a, a filmben, azok mind egy időszakban éltek. És, és itt még nem is csak magát a Jurakort gondolom, hanem azon belül is egy időszakban éltek, ami ugye, ahogy van hülyeség, mert eleve a magák, maguk ezek a korszakok ugye több millió éven keresztül tartottak, és ezek az állatok el, illetve, fel, illetve el tűntek, és ahogy az előbb mondtuk, egy, például egy Tyrannosaurus Rex mondjuk egy stegosaurus abszolút nem találkozhatott volna. Egy triceratopsal igen, mert mind a kettő a Jurakor végén élt, de mondjuk egy stegosaurus meg már nem feltétlenül. De
3: várjátok, ez annyira súlyos, hogy ezt súlyköljük, kedves hallgatók, hogy időben hozzánk, közelebb van a T-rex meg a Triceratops, mint a T-rexhez meg a Triceratopshoz mondjuk a stego. Na, erre Úgy akartam van. kiutatni. Tehát, hogy, Tehát, hogy a, a,
1: a T-rex közelebb élt az iPhonehoz, mint a másik dinóhoz, akivel együtt találnak.
2: Igen, mert ugye ott mondjuk eltelt a T-rex, meg mi mondjuk 66 millió év, de mondjuk egy Stegosaurus, meg egy T-rex között meg mondjuk 100 millió év.
3: Igaz, ne felejtsük, hogy ezek 150 millió éven keresztül uralták a Földet, és 65-66 millió évvel ezelőtt haltak ki. Úgyhogy nem véletlenül agyaltunk ilyenekkel, ugye más korábbi adásokban, hogy dinók a Holdon, ugye, hát hogyha valakinek lett volna ideje kifejleszteni egy technikai civilizációt, tehát azok éppen ők.
1: Tehát, hogy ki is fejlesztették.
3: Hát, sosem tudjuk. Na jó, de talán egyszer megtudjuk. De lehet, hogy soha. Ha, nem tudom, melyik a jó.
1: És hogyha például egy brachiosaurus nézünk, ami egy ilyen óriás
3: Szauropoda. Na, az júrakori.
1: És, és hogy ugye volt erről egy adás, amikor ugye pont ezt beszéltétek meg, akkor én még nem voltam benne, hogy ugye a godzilla hogy ez nem nagyon lehetséges, hogy, hogy ilyen ekkora élőlények lehetnének, mert nem fogják tudni megtartani magukat a lábukon.
2: Igen, a szauropodákról különben érdekes módon, és ez, ez megjelenik a filmben és ilyen szempontból az első rész, tehát a Jurassic Park első része nagyon sok ilyen tudományos pontatlanságot helyre tett az emberek fejében, legalább ugyanannyit kreált is amúgy, hogy a szauropodákról egészen a film megjelenéséig, illetve a könyv megírásáig, ugye ez szinte egyszerre volt, mert ahogy a Kryton elkezdett dolgozni a könyvön, a Spielberg egyből meg is vette, és lényeg a lényeg, hogy a szauropodákra egészen addig azt gondolták, még a tudósok is, hogy a mocsárban élnek, mert ugye olyan nagy a testük, hogy nem bírnák el saját magukat. Ez ugye szintén hülyeség volt, és ez ugye nagyjából addigra került be a paleontológiába, amikor a film megjelent, illetve a könyv megíródott. És hogyha emlékeztek, Ugye a legelső dinoszaurusz, amit képen meglátunk a Jurassic Parkban, az pontosan egy brahioszaurusz. És mit, mond a, 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 mit mondanak Granték, hogy nem a mocsárban él.
3: Ezt ah. pontosan azért És rögtön mondja, ki is jelentik, hogy ez az állat melegvérű, igen. amire majd még térjünk vissza, hogy most erre mit mondunk, mert azt te tudod.
2: Igen, tehát hogy nem, nem a mocsárban él, ö, ezt, és ez azért is került bele a műbe, hogy, hogy az emberekben ez, ez helyre kerüljön, mert akkor már, mint ö, paleontológiai tény létezett, csak ugye nyilván még a köztudatban nem került bele. Tehát még ott az emberek, a nézők, akik beültek a filmre, azok azt gondolhatták, hogy ezek a mocsárban éltek, és nem mentek ki a szárazföldre, mert akkor így összeroskodtak a saját csújuk alatt. És akkor ugye a filmben ezt így szépen helyre hogy nem, az nem
3: úgy volt. Igen, Berlinben láttam egy Brachiosaurus csontvázat, az ugye nagyon durva, és akkor még nem is tudták ezeket a patagóniai dínókat, ilyen Titanosaurus féléket, amik ugye még erre is rátettek egy lapáttal. És ugye az fizikailag is egy nagyon nagyon nehéz kérdés volt. Tehát konkrétan így felmerül a kérdés, hogy hogy a túróba pumpálta föl a szájáig a vért. És akkor, mert hogy egyszerűen, hogyha az 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 állatka ugye nem nem volt víz, ami biztosított volna ilyen hidrosztatikai nyomást, hanem konkrétan a vért azt úgy kellett fölpumpálni, hogy mondjuk a földfelszíntől mondjuk plusz 15 méterre fölpumpálni valamit, azért az az nagyon durva, és és ezen évtizedekig golyóztak. És hogy ugye most, most, most az a divat, abban divat hinni, hogy izom letapadási helyek alapján, hogy lehet, hogy egy egész sor pici szív szerűség pumpálta sorba föl a dolgokat, mert egyszerűen a szív annak az állatnak az összesége nem tudott volna akkor a vérnyomást generálni, hogy eljusson a fejéig, ha tényleg függőlegesen tartotta. Igen, de a
1: zsiráfot is ugye vizsgálták, és rájöttek, hogy olyan a artériája a nyakába, hogy így visszafele ilyen kis kapukkal nem engedi vissza a vért. Igen. Hát
2: valószínűleg itt is erről van szó. Na, várjál, Miki, mindjárt adok neked egy számolós feladatot. Kérlek, Úr szépen Istenne. azt számolt ki, hogy az egy ilyen Argentinosaurus, ami ugye még egy pár méterrel magasabb volt, mint a Brachiosaurus, ha hányt, akkor a hányás az mekkora erővel csapódott a Földbe.
3: Hú, hát az, a... Gondolj
2: bele, hogy egy 8 méter magas állat. Igen,
3: igen, 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 arra bele lehet halni. És hogyha ott,
2: ott éppen egy valami kis, mit tudom én, ovi ott futkos, és azt eltalálja, akkor az ott kipurcan.
3: Igen, az kipurcan. Mondjuk, ugye megint van egy kis izé benne, de mindegy Jurassic Parkban előfordulhat. Amúgy ugye... Jó, ő, hát
2: most csak mondtam, egy pici dinót akartam pici kaptam, dino, mondjuk lehet, egy izé kompsognatust. Pici, 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 pici az, az is nagyon jó. Is hát
3: szám. igen, ugye annak messzeltek, Tehát valójában, ha megnézitek ugye nincs más dolgunk, mint a esésnek a képletébe belehelyettesíteni szépen.
2: Akkor ez szabadhányás lesz.
3: <gül> Igen, szóval az, a, az, az csontot tör konkrétan Úgy az van. a hányás, ami leesik. Most persze nyilván az is kérdés, hogy miből van az a hányás. Messzire vezet a kérdés, mert akkor most feltételeznünk, hogy milyen állagút. Hát és ilyen ilyen az mennyit jó fékeződik. Az Vissz- Visszaböffentett
2: és... ilyen tehénköpet, tudod, ami még ilyen növényi szárakkal tele van.
1: Az
3: emberek a Patreonon fizetnek azért, képzeld el, hogy azt a diszkussziót hallgassák, amit most folytatunk. Nagyon jó. <gül> Igen. <gül> Tehát, hogy ha, tehé- ha tehénköpet állagú volt, az argentinaszaurus szóval vagy patagotitán, hogy mit tudom én, mit mondtálnak a köpete, és lepottyant mondjuk 10 méter magasról, akkor az alatta álló komszolatus, szóval hogy milyen személyi sérüléseket szenvedett, amikor a nyakába zúdult az anyag. Hát Halálos. szerintem
2: ott meg.
3: Halálos, így van. És elképze- elképesztő lenne találni egy ilyen leletet, hogy mondjuk egy nagy koprolit, és alatta egy kis dinócsontváz. Ugye kedves gyerekek, a koprolit az a megkövesedett aki.
2: Igen, én ezt szoktam osztogatni nálunk, van itthon egy, és a meteorit gyűjteményhez szoktam berakni.
3: Úristen, életem álma, hogy legyen egy koproliton.
2: És mindig azt szoktam csinálni, hogy odarakom a koprolitot, jön egy gyerek, kezébe adom, megkérdezem, hogy az micsoda, hát eléggé látszik, hogy kaki formája van, és a gyerek mindig vigyorog. vagy éppen az apja jegyzi meg, hogy aki én megmondtam, hogy majdnem, de díno, akkor először nem szokták nekem elhinni, akkor elmondom, hogy mi az, és akkor nagyon gyorsan leteszik.
3: Leteszik, azt a mindenit. De,
1: hogy elkapjanak valamit tőle.
2: Eddig hát igen. Egy
3: ősi díno betegséget. Persze, mert abban vannak, arra szocializálta őket a Jurassic Park teljesen hibásan, hogy mondjuk genetikai információ meg tud őrződni 60 millió éven keresztül, és hát akkor a kaki fertőző jellege miért tudna megőrződni, gondolja hát Meg apuka. ugye azon
2: szoktak csodálkozni, hogy miért olyan pici. És akkor én mindig elmondom, hogy hát Európában ugye picidénok voltak, mert úgy ugye csak szigetek voltak, és a szigeten nem nőttek meg akkorára.
3: Igen, hát nekünk a Raptor is csak ekkora, mint egy tyúk. Ugye itt van a pneumatoraptor Raptor nevű kisüzé, ami itt lakott, ugye az Iharkúton túrták ki. Ugye az, 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 ugye mondtuk, hogy a Jurassic Park felnagyította a Veloc-ri, velociraptort, hát itt ezeken a pici szigeteken pici állatok élnek, úgyhogy itt meg mindenki.
2: Ezekre lehetne tényleg azt mondani, amit ugye a kövér kisfiú mondotta az első résznek az első jelenetében, hogy tényleg egy agresszív pulyka.
3: Na azt a kisfiút meg visszahozhatták volna.
2: Én azt vártam különben, én annyira vártam a harmadik részben, hogy ugye az Owen ö, bemutatkozik a Grandnek, hogy na emlékszel rám, én voltam az a gyerek. Mert hogy voltak olyan fandomok, külföldi oldalakon, akik, akik ezt kifejezetten szerették volna megjátszani, hogy a, az óván legyen az a kisgyerek, és aztán a filmkészítők nem játszották meg, pedig korban pont belepasszolt volna, és úgy, úgy sajnáltam, hogy ezt nem, nem sikerült így megjátszani.
3: Tehát ez tényleg egy kihagyott zicser. Hát ez az volt.
1: Mondjuk nektek, melyik a legkedvesebb szereplőtök? Elmondom, hogy részemről, én azért is különvenném az első hármat, meg az utána levő hármat, mert nagyon sok új ember jött be, és szerintem mindkettőben vannak jók. Nekem az első háromból mindenképpen professzor úr, Grant. Grant, ugye és a másik háromból pedig Chris Pratt, nekem nagyon bejön. Ő elég jó hozza ezt az ilyen, ilyen Dino Hajtsár formát, meg a dinókkal suttogót. Bár ugye szerintem ez is az utolsó részben nagyon, nagyon túl lett víve, amikor már ilyen lasszókkal fogják be a dinókat. Tehát ez már egy kicsit olyan, hogy, hogy na, tehát ugye pont erről beszéltünk, hogy a dinó lehányna, és akkor ott maradna, és akkor utána meg utána mész egy lóval, és befogod.
2: Nekem azzal a jelenettel pont nem volt gondom. Öh, na most akkor az én kedvenc szereplőim. Hát nekem, ugye pont te mondtad, Géza, hogy neked a második része kedvenced, tehát az én, én kedvenc szereplőm, az természetesen dr. Ján Málkom. Imádom. Tehát én, én őt nagyon szeretem, bár ezt valószínűleg anyám ragasztotta rám, mert őnek is ő a kedvenced, de tényleg én nagyon szeretem a színészt is, meg, meg ugye magát a, magát a karaktert is. Az új részekből természetesen nekem is Owen a kedvencem az egyik, Bár ugye ez nálam ott indul, hogy mivel ugye én nagy képregény, illetve Marvel, DC fanatikus vagyok, és ugye megcsinálták a galaxis örzőit, és ugye abban ő a, tehát Chris Pratt a a főszereplő, mint Star-Lord, ő, 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 ő nekem nagy kedvencem, és nála van egy érdekesség, ami, amin szintén nagyon sokan kiakadtak, főleg így a, a világuralomnál, hogy ugye miért csinálja mindig azt, hogy a kezét ö, fölemeli, amikor meglát egy dinaszauruszt, és ugye maga, maga fölé emeli a kezét. Ugye ez a, ez a dinoszaurus suttogó. Na most ez egy bevet szokás állatidomároknál, hogy a kezüket így maguk fölé tartják, főleg, hogyha egy nálánál nagyobb állat áll előtte. Ennek két oka van. Egyrészt az állat nem a te fogja nézni, hanem a kezedet. Más, tehát eltereled a figyelmét. másrészt próbálod minél magasabbnak, minél nagyobbnak, és ezáltal minél félelmetesebbnek mutatni magadat, és ettől esetleg az állat mondjuk nem biztos, hogy rád fog annyira támadni. Én ezt egy Emu struc. Ö, farmernél láttam egy csajnál, TikTokon és ő, ő magyarázta ezt el pontosan a Judasic World kapcsán, és ugye ott be is mutatta, hogy neki is van egy-két ilyen agresszívabb bemúja, és ő is úgy megy be hozzájuk a ketrecbe, hogy, hogy tartja föl a kezét, és akkor ezáltal tulajdonképpen egy kicsit meghátrál az az agresszívabb állat. A másik kedvencem még az új részekből Maisie Lockwood, és az ő, hát fejlődését igazából így nagyon szerettem. Már a, a második résznek a, a végére is.
3: Nekem volt időm most gondolkozni. Ugye nekem az volt, hogy nyilván a szemnélféle ellengrantet mondtam volna annak idején, mert ugye én paleontológus akartam lenni, és ő volt a paleontológus, tehát ez triviális volt. Ugyanakkor azonban a lányok az osztályban, konkrétan az is, aki nekem tetszett, azok meg mindig a malcolm volt voltak oda. Ugye ez magas, fekete haj, és ugye a Claudia is csak mi, izé, meg a Claudia anyukája, mit tudom én, szóval minden, mindenki teljesen megerősíti ezt a, a sztereotípját, hogy a lányok a malcolm kattantak rá, pedig ő nekem akkor ilyen arrogánsnak tűnt, hogy ne aztán, amikor persze újra néztem a filmet, már mint, hogy már így fe, felnőtt fejjel, meg ráadásul, amikor ugye fizikusként én, én pont a, a foglalkoztam nem rendszerekkel, káosszal, meg azokról a dolgokról, amiket ő csak ilyen kifejezéseként puffogtat. Pu- például ott már rögtön az elején a helikopterben, hogy ami ugye különös attraktornak fordítjuk a Strange Attractort például, amit ő ott emleget. Ami azt hiszem a magyar fordításban sajnos idegen attraktor idegen a traktor, de Idegen attraktor, igen. De mindegy. Jó, hát, nem, jó, hát most ennyi. kicsire nem adunk, ezért fizikai szakfordítót nem lehet mindenhol berakni. Szóval az van, hogy, hogy, hogy és mo- amikor így ezt ez basszus, ez a csávó itt az egyetlen normális ember. Tehát ő itt pontosan látja, hogy mi van. Tehát oké, okay, hogy van egy ilyen nőcsábás stílusa, ami nekem tök arrogánsnak tűnt, meg minden, de, de összességében... Most szerintem a Jeff Goldblum a kedvencem, vagyis a Ian Malcolm, de amikor annak idején, mint célközönség tagja, annak idején egyértelműen az Ellen Grant volt. Szóval én én magam is áttestem egy ilyen karakterfejlődésen. Ez, Ez igaz a teljes régi trilógiára egyébként, hogy most így ítélem meg a dolgokat. Hát az új, újak közül, meg őszintén szólva nekem, ne, én senkivel nem tudtam úgy annyira azonosulni. Tehát például a harmadik részben nyilván az nekem volt tervezve, vagy hát a mi generációnknak, hogy egy ilyen óriási nagy izé, retro party volt, hogy visszahozták a régi szereplőket, meg az összes ilyen régi bigyót, beleértve az emlegetett borotvahabos flakontól kezdve mindenféle szírszart, ami ami felbukkant az első trilógiában. Szóval nyilván nekik nagyon örültem, de az úgymond az új generációból egyik, egyikkel se tudtam olyan. Tehát a Chris Pratt az tök jól csinálja, amit csinál, de nekem, nekem nem mozdít meg semmit ez a színészi játék, semmi extrát, de hát ez egy ilyen karakter. Tehát nyilván tök jól csinálja a karaktert, tök jó. Szerintem a Story éve az első részben volt a legjobb. És nem az, hogy régen minden jobb volt, de tényleg ott van annak egy csomó mögöttes izéje is, Ugye voltak ilyen interpretációk, hogy ez azért működik jól az a film, mert végül is oké, hogy mindenkit hajkuráztak a dinók, és az emberek ordítva menekülnek, de azért mégiscsak van ott egy ilyen jelenfejlődés, ott van ott egy csávó, aki nem akar gyerekeket, meg rühelli a gyerekeket, aztán a végén, aztán csak úgy van vége, hogy megbarátkozik ezzel, és legyőzi úgymond a belső démonjait, mint ahogy egyébként ugye, azokat a nagy állatokat is legyőzték, de úgy belül is, tehát van egy ilyen párhuzam, mit tudom én, tehát hogy, hogy valami művészileg is értékelhet az egész, és aztán onnantól a többi rész az meg inkább tényleg arról szól, hogy a dinok kergetik az embereket, és ordítva menekülnek.
2: Csura ott, ott szerintem, aki igazán fejlődik, ugye az a Bryce Dallas Howard, tehát ugye a csaj, aki ugye még az első rész végén magas sarkuban fut a fákjával a kezében, amit ugye tulajdonképpen mém lett, és ugye a végére viszont már tök jól kikupálódik, és érdekes, mert én sem kedveltem se a színészt magát, se a karaktert, most meg már nagyon szeretem. Hm.
1: Ezt nem tudom, hogy észrevettétek el, hogy, vagy hogy mennyire így nézzétek a filmeket, hogy ilyen fegyverek, elektronikai eszközök, autoreklám például mennyire visszajött az egész Jurassic Park franchise-ban. Tehát, hogy ugye az elejében is ezért nagyon-nagyon ki volt hangsúlyozva, hogy ezek, ezek földgázzal működő jeepek, elektromos autóvittőket körbe a Tirexnél, ugye, aminek az is volt a problémája, hogy ledöntött a sínről, aztán nem nagyon tudtak hazamenni. Ez szerintem 93-ban az elég előremutató dolog volt, viszont csak addig maradnék a fegyvereknél nekem ez a heppem. És most ez Miklóstól kérdezném meg, hogy most az ember ugye alapból olyan állatokból indul ki, ami mondjuk az elefánt az a legnagyobb raga, nem ragadozó, az a legnagyobb állat, amit így el tudsz ejteni, meg mondjuk egy rinocéros. El, el
2: tudnád, ha nem lenne védett. Jó, bocsukat, azt <laughs> hát
1: ez, ez, ez megint egy másik, másik kérdés, de a másik dolog, hogy benne van nagyon sokfajta fegyver, nagyon erős fegyverek ebben uh-huh. a filmben, viszont a egy olyat sem látsz a Jurassic Parkban, hogy egy ember lelőtte a dinót, és ott maradt. Másik részben is ugye ott van az a, most nem jut eszembe az emberkinek a neve, az a nagy vadász, aki megy egy nagy elefántölő 500-os nitroexpresszel, hogy ő majd megfogja a kistirexet és megöli, és Eljön. ilyet nem látsz, hogy a parv, hogy az ember elői a dínót. Tehát magyarul... Nem,
2: de a dinó megeszi az ember. Hát
1: na ez az, tehát hogy ez bizonyítja, hogy teljesen mindegy mi lett volna a kezükbe. Ugye a harmadik részben is, amikor az elején ugye... Tehát egy
3: ember, ember és kecske ellenes produkció. Hát
1: van. <sú>
2: Ja, szegény kecske.
1: Meg a kis tehenet, amit beengednek a raptorok közé, hát ez az elég. Ja, tényleg.
3: tényleg a tehén, tényleg. ó, igen. Szegény, én úgy sajnálom szegény. Na jó, de várjál, szóval mi a kérdés? Na, tehát a kérdésem az hogy, egészben az, hogy, az egész olyan... az,
1: hogy, hogy egyrészt, hogy, hogy szerinted meg lehetne ölni mondjuk egy dinót, egy fegyverrel, ami mondjuk egy rinocéroszt meg tudna ölni?
3: Szerintem simán. Tehát én... Na
2: most bocsánat, megszólal a csaj, aki ért a fegyverekhez valamelyest. Na. Miggy a Miklost kérdezted, mondom, én meg tudod megszólalt a női én tudatom, hogy miért nem engem. Na jó, nem ez csak volt.
3: Mert én tényleg nem, én jártam lövészetre gimnáziumban, de ott csak légpuskával lövöldöztünk, és nekem inkább ennyi a szakértelem a témában. A légpuskával nem lehet megelőzni hát egy ankiloszauruszt. De mondjuk egy váról indítható rakéta valószínűleg átvinni a páncél. Mondjuk egy
2: ankiloszauruszt, egy páncélos dinoszauruszt arra én is azt mondom, hogy ahhoz már <gül> komolyan. A komolyabb dolog kell, mert kellene. ugye ö, ott, ott már, ott, ott ugye a, dinó, tehát a, a ragadozó dinoszaurusznál is ö, tehát, ö, ö, nehéz volt átharapni a ragadozó dinóknak, mondjuk egy ilyen Ankylosaurus páncért, nem is tudták átharapni. Tehát ott, mondjuk Ankylosaurus úgy tudott levadászni, egy ragadozó dinoszaurusz, vagy, vagy egy több ragadozó dinoszaurusz, hogy a hasát ö, támadták, mert ugye az volt a, az volt a, a sebezhető és esetleg megpróbálták felfordítani, ami általában nem sikerült, mert hogy ugye az ankylosaurusnak közben ott volt ugye a farka, amivel jól tudott ütni. Igen, azért egy, egy-egy olyan dinoszauruszt, főleg az ilyen közepesebb méretűeket, azért egy, egy komolyabb vadászpuskával simán le lehetett volna lőni, bár az tény, hogy nagyon vastag volt. Célozná- Nyakra. Nyakra? Igen, hát artéria. Mondjuk nyilván egy Brachiosaurusnál nem, de hát mondjuk egy Tritcelatopsznál szintén, nem, mert ugye meg annak nem véletlenül volt ott a nyaklemezet, ez mondjuk dinó függő, de alapvetően nyakra.
1: Na, nagyon jó, akkor majd, ha megyek Dínótra látni, akkor. Ezt...
3: Hát nagy madár. Tehát ha belegondoltok azért az, azba a ténybe, hogy ugye, oké, okay, emlegetétek az emukat, meg a strucokat. Ugye tudjuk, hogy rendszertanilag amúgy a mai élő madarak is dinoszaurusznak minősülnek, csak ezek az avian dinosaur, tehát a madár. Szerű repülő, madárszerű dinoszaurusok. Igen, köszönöm. De ha belenéztek, hogy oké, okay, nem megyünk vissza a krétakorba, de mondjuk az elmúlt egy-két millió évbe, vagy akár az egy-két pár ezer évbe, évben, akkor így például ilyen gyilokmadár, meg olyan moa, meg olyan, tehát olyan óriási, ilyen tényleg gallimimus méretű, vagy annál is nagyobb futó, futó madarak ezek a, ezen a bolygón, amik elefántmadár, azt hiszem az egyiket így is hívták. Tehát, hogy, 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 hogy igazából... Többel kapcsolatban felvetődik amúgy a tény, hogy az emberek, és nem nem modern fegyverekkel, hanem konkrétan az emberek vadázták le őket.
2: Hát igen, ugye ilyen jégkorszak előtt, alatt, tehát ilyen 10-15-20 ezer évvel ezelőtt, mondjuk egy egy gyilokmadarat, ami az én kedvencem, nagyon szeretem, azzal ugye az ősember Dél-Amerikában, akik ott éltek, ősemberek azzal simán ö, találkozhattak, és hát nem csak levadázták, hanem eleve meg kellett magukat védeni tőle, mert ott azért az ember a gyilokmadárnak tulajdonképpen egy, egy táplálékforrást is jelenthetett. Tehát azért... Ott azok ott az,
3: ott... az emberek frankon, ilyen Jurassic Park-szerű világban éltek. E, igen. Főleg, hogy ugye ma már tudjuk, hogy ezek a dinók ugye tollasok voltak, nagy részük, hát nyilván nem mindegyik, mondjuk a podák, azok itt talán nyilván nem, de mondjuk ezek a raptorszerűségek simán igen, és, és valójában nem nem nagyon például az az élmény, amit akkor észlelnénk szerintem, amikor egy, mondjuk egy Utah Raptorral találjuk munkat szembe, az nem lett annyira különböző, mint amikor az emleget egy gylokmadár jön szembe.
1: Tehát, hogy... Hát vagy akár most is elmehetünk Ausztráliába, és a kazuár az azért Eléggé félelmetes. és tehát azt mondják, hogy ezzel nem Ingen. nagyon találkozás. Hát mert... a
2: kazuár az a modernak tulajdonképpen. Most azt nem mondom, hogy egyenesági leszármazottja, de egy nagyon hasonló vonalon működő ö, élőlény. És igen, ne jöjön szembe, mert igen. akkor átrug belét, hogy tulajdonképpen. Hát meg, vol, volt elap, olyan hogy... ott maradsz. Ha lefeljel ott, mondatsz, de ha beléd rúg, melkason rúg, akkor volt olyan, aki abba halt bele, hogy málkason rugtak a kazuár, és megállt a
3: szívem.
1: Ilyenek ezek a dinoszauruszok. Igen,
3: most gondolom, hogy, hogy, hogy azért talán arról is kéne valamennyit beszélnünk, hogy, hogy, mint hogy ugye tudományos, fantasztikus podcast vagyunk, és nem is csak filmkibeszélő, amit ugye Klaunak úgyis mindig felszokott tenni az Ádám kérdést, hogy mi volt a legtudománytalanabb dolog, de még mire, mire ideig eljutunk, hogy szerintem nek ne kerülgessük az elefántot a szobában, tehát az, hogy, hogy mennyire realistikus dolog a dinóknak, ahogy hívják ki a klónozása. Ugye annak idején az a vicc, hogy konkrétan van az a Jack Horner nevű paleontológus, aki egyébként sokak szerint az Ellen Grant-nek a, mod- Sőt, ő a modellje tulajdonképpen, és aki tanácsadóként részt vett a filmben is. Ugye egy fantasztikus csávő ő, ő az, a, az a bácsi, aki például arról lett annak idején nevezetes, hogy a Maja a, a tojásrakó helyeit ő fedezte föl, ami egy olyan bizonyítékot szolgáltatott, hogy ezek a dinók azok nem, nem ilyen izé ignoráns faszkalapok voltak, már bocsánat, hanem hogy nagyon is gondozták a kicsinyeiket, meg védelmezték, meg izé szépen üldögéltek a tojásaikon meg mindent. Tehát, hogy nagyon sokat segített a Horner abban, hogy formálódjon a dinókról alkotott kép. És ugye őnek konkrétan voltak még olyan ambíciói még a 90-es években, hogy, hogy ki kéne nyerni genetikai anyagot. Most a legmesszebbre, amíg talán eljutott, az azt hiszem emlékeim szerint az volt, hogy volt egy talán szú névre keresztelt T-rex, akinek a, a csontjából ki tudtak vonni maradékokat, konkrétan a hemoglobinban levő hem, valami, tehát egy vastartalmú valami, tehát tulajdonképpen szövet anyagot tudtak restaurálni, ami el, el, korábban esmére mondták, hogy ez nem lehetséges, de természetesen DNS-t azt nem lehet 65 millió év után restaurálni. Úgyhogy sajnos a, ugye azt kell üzennünk a kisgyerekeknek, hogy ezzel a módszerrel nem lehet dinót csinálni, de a Jack Horner azt persze nem hagyta ennyiben, és nem tudom, hogy a, 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 csirkes, a csirkeszauruszt ötletét azt ismeritek-e? A dínókat nem lehet kövületből, vagy akár borostyánkőből, meg pláne kinyert uh, izé, anyagból restaurálni. sajnos. Ugyanakkor azonban ne felejtsük el, hogy ahogy említettük, a dínók nem haltak ki, csak a nagy részük, de hogy a mai madarak azok mind mint a korabeli dinoszáruszok leszármazottai, és ugye van az ő génkészletükbe egy csomó olyan információ, ami blokkolva van, de valószínűleg ott vannak a régi uh, génsorok, csak van egy másik gén, ami őket blokkolja, hogy ne jelenjenek meg. De néha ezek megjelennek, például ezt hívják atavizmusnak, amikor néha előfordul, hogy születnek embergyerekek farokkal. Az ugye például amiatt van, mert igenis ott van bennünk a hosszú farokra vonatkozó genetikai információ, csak hát az van, hogy ezt egyébként egy másik génszekvencia felülírja, hogy ez ne jelenjen meg. És a madarakról kiderült, hogy tele vannak ilyeneket. tehát nagyon ritkán születnek fogas csirkék, akkor gondoljunk arra, hogy ott van a hoacin nevű kismadár Dél-Amerikában, ami Kis, úgy születik meg, hogy még vannak körmei a szárnya végén, hogy a fára fel tudjon kapaszkodni, amikor még nem tud repülni, és még nincsenek tollai, csak aztán azok később elcsökevényesednek, és persze ugyanez a helyzet a, a madaraknak a farkával is. Tehát, hogyha kik tudjuk iktatni azokat a géneket, amik blokkolják a valószínűleg a génszekvenciában bent lévő információkat, amik azt intézik el, hogy a madaraknak ne legyenek fogaik, ne legyenek karmaik, és ne legyen hosszú csigolyákból álló farkuk, Hogyha ezeket sikerül úgy visszakapcsolgatni, ami úgy tűnik, hogy lehetséges, hiszen az info ott van a DNS-ben, akkor ezzel létre lehetne hozni egy ilyen kicsi, hát ilyen torszülöttet, de hát tulajdonképpen ez az, amit ő vagy csirkesaurus hív, ami tulajdonképpen egy ilyen, hát genetikailag kreált, atavizmusokra visszaépített dínócska lenne, ami, ami egy tyúkból elő lehetne állítani egy ilyen kis, mit tudom én, pici Raptor-szerű, vagy, vagy komszognatus szerű lényt. Egy, ez nem tűnik tudománytalannak, csak hát mindenféle etikai kérdéseket nyilván felvet.
2: Úgy van. Na és akkor beszéljünk most erről, hogy mi volt a legtudománytalanabb része a filmnek?
3: Igen, ezt akartam Igen, mondani. és ez mindig a te feladatod.
2: Az enyém? Hát te vagy a legjobb. Jó. Na most ugye az az igazság, hogy ebben annyi tudománytalanság van, főleg az első részben, hogy, hogy ezt felsorolni nem lehetne csak mondjuk tételesen, de hogy itt, itt már valamit meg is beszéltünk, ugye tényleg a, a, az, hogy vissza lehetne hozni a, a dinókat, úgy, ahogy a filmben látjuk, nem, ezt nyilván tudjuk, hogy nem. Meg erről most beszéltünk is, hogy én nem is erre szaporítanám a a szót, hanem egy kevésbé hát látható, annál érdekesebb dologra, ez pedig maga a szúnyog. És itt még nem is az, hogy a szúnyogból sem lehetne kivonni a dinoszaurusznak a dns ét mert egyrészt nem is maradna meg az örökítőanyag, másrészt szennyezetté is válna, hanem, hanem maga a szúnyognak a ténye. Ezt nem tudom, tudjátok-e, de azokhoz a jelenetekhez, ahol közelről mutatták a szúnyogot, illetve amit ugye John Hammond, nem sforoltam semmit, botjában látunk szúnyogot, ahhoz egy olyan szúnyogfajt kerestek a filmesek, ami elég nagy. Tehát, hogy jól látható, ugye, tudjuk, hogy azért a szúnyogok azok alapvetően picik főleg a hímek. És az a szunyog, amiket ezekben a jelenetekben láthatunk, azok az úgynevezett elefántszunyogok. Az elefántszunyog pedig tulajdonképpen az egyik olyan szunyogfaj, aminek egyik tagja sem vérszívó. Tehát sem a nőstény, a hím meg ugye pláne, mert hogy a hím szunyogról amúgy is tudjuk, hogy nem nem vérszív, csak a nőstény szunyog szívvért, és bizony azok az elefánt szúnyogok, amiket ezekben a jelentekben látunk, ott bukik meg az egész, hogy azok alapból sem ö, vérszívó szunyogok, pláne, hogy azok az elefánt amiket látunk, azok hím elefánt szúnyogok, és ugye a szúnyognak a hímje alapból sem Szív, vér, tehát ott bukott el az egész, Bang. és e, ezen, ezen szoktam én poénkodni, hogy hát ugye tudjátok, hogy a John Hammond-ot uh, kialakított, hogy hogy hívták a színészt?
3: Ettenborough. Úgy Richard van, Richard Ettenborough, ja.
2: aki ugye nem De... más, mint David Ettenborough, nem más volt, mert sajnos meghalt, David Attenborough bátyja, úgyhogy én mindig elszoktam poénkolni, hogy hát, meg kellett volna kérdezni drága öcsédet, mert az biztos, hogy jobb tanácsot tudott volna adni. És akkor nem lett volna a filmben egy ekkora baki.
1: Viszont lassan most Úgy már a, az adás vége felé közeledünk, ezért megkérdezném mindkettőtöket, hogy maradt-e bennetek valami, amit szeretnétek kihányni, mint a Brachiosaurus. <bourgeois>
3: Az élet utat tör. úgyhogy vigyázzunk, ne bolygassuk meg a nemlineáris rendszereket. Ez a nagy tanulság, azt hiszem. És hát ezzel a bölcsességgel én is maradéktalanul azonosulni tudok.
2: És nem menjetek a magas főbe. Ó!
1: <gül> Na, az nagyon kemény rész volt egyébként. Tehát a, az volt az a rész, amivel utána riogatott bátyám még sokáig, hogyha mondjuk egy mezőn voltunk, vagy önnek raptára. Ó, ez
2: nálunk napi szintű humorforrás.
3: És a jó ügyvédeket is néha lekapja a WC-ről, Stevex.
1: Tehát, ha jó ügyvéd vagy, akkor nem ennyi a Jurassic <Szorítan> Ennyi marad bennetek összesen. Igen. Jó, hát akkor én még annyit elmondanék így az egész film franchise kapcsolatban, hogy nekem még van egy nagyon kedves élményem a kettes részsel kapcsolatban, amikor a... És, és egyébként én ezért emiatt is lettem mérnök többek közt. Hogy ugye szerintem a kettes rész az, amiben nagyon jó elmutogatják, hogy igenis visszamennek a parkba, és akkor össze kell tenni egy ilyen járgányt, amivel ugye tudnak kutatni, meg ugye megy kettő nagy terepjáró is. És egyébként visszatérve IML-komra, ugye Jeff Goldblum, ő a mai napig azzal a terepjáróval jár, amit a Jurassic Park 2 forgatásán kapott. De jó, szóval is Képzétek el. New Yorkban. New Yorkban. <gül> És hogy. <tehát> a... <gül> Hát most kimondom, ez egy Mercedes volt. És, és annyira jó uh, megvan hogy hegésztik össze ugye ezt az egészet, tehát hegésztik össze az egész nagy lakókocsi szerűséget, akkor utána, hogy ugye rakják fel a vajtőrácsot, meg mindent. És akkor utána ugye van az a része a második uh, epizódban, amikor megállnak ezzel a kutató laborral egy ilyen nagy hegyorom mellett, és akkor ott van ez az ominózus rész, amikor a kettő t- ugye rájön a kettő nagy tírex, hogy ott van a kis t-rex benne, és akkor utána így le, konkrétan így lelökik őket ebből a, szak- ebből a szakadékba és akkor az az egy ember, aki fönnmarad, próbálja őket kihúzni, és iszonyatosan jó be van mutatva az, de lehet, hogy csak én figyelem meg ezekbe a filmekben, amikor beül ebbe a terepjáróba, ugye ez, ez a csörlőzés ez minden egyes részben ott van, tehát amikor a Dennis is egy csörlővel bajlódik, miközben megöli a Dino, és itt is, amikor az ember kiköti csörlővel a terepjárót, akkor egyszer, egyszer nem sikerül. Akkor utána megint kiköti, akkor beül az autóba, elkezd adni hátra, úgy sem megy, akkor berakja négyszer egy felezőbe, diffizárba, és akkor úgy megpróbálja kiúzni, és akkor kapar az autó is jön kifele. Hogy iszonyatosan jól meg tudta mutatni a, az emberi, tehát hogy az ember alkot dolgokat, de még úgy is oda jön egy nagy tirex, és így gondol egyet, aztán így megkarapja, leharapja eltöri, lelöki.
3: Ja, meg akkor volt a spinó is, amiről akkor még tök más gondoltak, mint manapság, és akkor ilyen szárazföldi repüdebcsit ketté harapó dinó volt, ugye? Igen. Igen. Ma meg már inkább azt gondolják, hogy ilyen krokodil, krokodilszerű életvitelt folytatott, és valószínűleg az viszont a vízben fél
2: Félvízinek mondjuk ezt.
3: Ja. Izgi. Hát na szóval jó, egyébként. igen, na, ez fantasztikus ez a vallomás, hogy elhangzott, hogy a Géza mérnöki karrierét, Jurassic Park 2-nek köszönheti, sokat nőtt a szemembe az a rész.
1: Jó, köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy még nagyon-nagyon-nagyon sok minden beleférne, mert mindenről lehetne beszélgetni, ugye. Annyi minden történt, annyi minden sok rész van, lehet, hogyha majd azt kérik a hallgatók, akkor újra visszatérünk rá.
3: Igen, nem akarunk nyomást helyezni, amit
1: nem. még nem, beszélne róla.
2: Beszélnék, csak lejárt az adásidőnk.
1: Lejárt az adásidőnk, igen. Tehát még annyit mondanék nektek, hogy a következő adásunk szeptember 29-én lesz előreláthatólag. Méghozzá tűzhányos filmeket fogjuk kibeszélni. Valószínűleg hasonló felállásban. Én megköszönöm a figyelmet. Legközelebb találkozunk. Sziasztok!
0: Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvast a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.